0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal, el primer podcast de innovación fintech de Latinoamérica. Mi nombre es Ignacio Schmidt y junto con Felipe Cuserou, Hernán Corral y Julieta Han, hoy entrevistamos a Juan Pablo Bruso. Juan Pablo Bruso es ingeniero industrial egresado de Litua. Fue director de marketing en derremate.com y en el año 2006 fundó Dinero Mail, que luego fue comprada por Napsters y actualmente es Peyulatan. En el año 2013, junto con Estrada, crea Money, fintech de la que hoy es CEO y fue presidente de la Cámara Argentina de Fintech. Bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te dicen antes que nada, Juanpi? Juan Pablo. Me dicen J.P. Eh, cada vez menos letras. J.P. o J. Eh, porque así suelo firmar los muy bien. los mensajes. Muy, bien, está muy bien. bien, bien práctico. Antes que nada, eh, antes de arrancar con todos los temas fintech, te vamos a preguntar si adquiriste un nuevo hábito durante la pandemia y cuál fue. Adquirí
1: un hábito que, que no sé si es del todo sano, pero
0: me levanto muy
1: temprano para aprovechar la tranquilidad de, de mi casa. Eh, me levanto a las seis y media de la mañana y empiezo a trabajar un poco esa hora, teniendo un par de horas de tranquilidad total. La verdad que con este trabajo de, de, de desde la casa pero con pandemia eh, es muy es bastante complicado a veces eh, compatibilizar la vida familiar y, y, y laboral y esas horas a la mañana para mí son,
0: son geniales. Ver eh, el amanecer y empezar trabajando en esa hora. Está buenísimo. Eh, pero ya yendo, a, vamos a arrancar la entrevista más que nada hablando de, de tu rol hoy en el mundo fintech. Más que nada, nos eh, gustaría saber primero ¿Hace cuánto que trabajas eh, en FinTech? ¿Cómo que trabajo en FinTech antes de que la palabra FinTech exista
1: o por lo menos antes de que sea realmente popular? Empecé un poco mi historia rápido, eh, para, para ser breve, en el 99, empecé en de Remate, fui uno de los primeros empleados. Eh, remate para los más jóvenes es una compañía eh, que competía con Mercado Libre en su momento, finalmente en dos etapas, pero adquirida por. por por Mercado Libre, y después de, de remate armé, armamos una compañía, de, las cuales, yo, de la cual yo era uno de los fundadores y co-CEO, que se llamaba Dinero Mail. Dinero Mail era un medio de pago similar a, a Mercado Pago. Eh, tuvimos presencia en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia. Y creo, sin lugar a dudas, ese fue digamos mi primer emprendimiento y conexión con el mundo fintech si bien eh, en ese momento eh, la palabra no existía, por lo menos no era de, de uso común. Y eso fue allá por el 2005, de remate por el 99, y esto habrá sido exactamente si en el 2005 eh, empezamos esta, esa compañía súper interesante de pagos bastante más avanzado, digamos, de lo que había en general en
2: América Latina.
3: ¡Qué locura que desde el 99 estás trabajando en fintech eh, me me da curiosidad saber cómo definías el área Si sí, sí, hoy decimos fintech y todo el mundo lo entiende ¿Qué entendían en ese momento? Eh,
1: sí, bueno, de remate empezó siendo específicamente un marketplace La verdad que no tenía un compon componente fintech En cambio, Didiomensi nació 100% siendo fintech claro, la definición era simplemente un medio de pago Un agregador de pago digital Hoy hay palabras más específicas para eso pero esa era nuestra explicación. Creo que en las dos compañías algo bastante interesante y bastantes puntos, y un punto muy fuerte en común, era que probablemente eh, los mercados todavía no estaban, eran maduros para ese tipo de solución. Eh, tanto el Marketplace en el 99, donde recuerdo, recuerdo de la fiesta de lanzamiento de, de la remate, que, que la forma tradicional, digamos, de conectarse a la diarab, imagínense la velocidad de cargar una página, imagínense eh, no existía ningún medio de pago la gente no tenía otro formato que encontrarse eh, en un lugar físico para entregar el producto eh, y lo mismo análogo para, para video mail, eh, todavía era muy innovador eh, hacer medios de pago digitales, me acuerdo que en video mail eh, fuimos uno de los primeros en, en hacer eh, equivalente a pago fácil o rapid pago eh, online, donde el cliente pudiera imprimir un código barras y hacer un pago entre una mezcla entre digital y tradicional offline, eh, imprimiendo un cupón y yendo a una sucursal a la realidad del pago. Así que la verdad es que tienen mucho, tuvieron esos dos emprendimientos mucho en común de probablemente eh, modelos de avanzadas para el momento, que había que todavía seguir construyendo el mercado. El mercado todavía era muy chiquito y, y muy incipiente. En esos, do, en esos dos emprendimientos, digamos, nos tocó competir con bueno, Mercado Libre, Mercado Libre, Mercado Pago, para la segunda opción, que fueron los dos emprendimientos totalmente simultáneos. Eh, yo me considero, considero que ambos emprendimientos fueron exitosos, obviamente eh, nada comparado con, con lo que logró ser el eh, Mercado Libre a nivel... Eh, país a nivel regional y a, y a nivel mundial, pero fueron experiencias muy valiosas desde de, de distintos sentidos de, de remate recuerdo bueno, era mucho más joven, tengo 46 que fueron 20 años atrás 25 de años atrás eh, 21 años atrás eh, recuerdo tengo muchos recuerdos de lo que fue la burbuja de internet de cómo se fue generando eh, que compañías que no tenían ni siquiera un ingreso, no, ni siquiera tenían idea de cómo iban a generar los ingresos, eh, estuvieran cerca de hacer un IPO o hayan hecho un IPO y cómo eso se desmoronó de un día al otro. Eh, la verdad que esos son de los recuerdos, todavía era, era muy joven, pero fue tan excelente la caída eh, que, que hubo muchísimos aprendizajes en el medio, a quién escuchar, a quién no escuchar, cómo armar un equipo, la velocidad de armado. Eh, cómo como, como hacer proyecciones coherentes, cómo como creársela, cómo entender que el mercado eh, que a veces uno está en una maratón y no es una carrera, eh, es una maratón y, y uno la corre como si fuera 100 metros y nunca va a lograr, lograr llegar a la, a la meta si es una maratón y la corres como 100 metros entonces pues creo que hubo muchito, muchos aprendizajes eh, en esa primera etapa y en esa primera experiencia eh, de internet donde todo era muy distinto eh, a, a lo que es hoy.
2: Buenísimo lo que nos contás eh, JP, la verdad que eh, tremendo volver a esa, a esa historia, porque básicamente eh, estuviste en la construcción de las primeras páginas de lo que es el e-commerce en, en Argentina, en la región, así que muy interesante. Y volviendo al tema de tus inicios en, en dinero mail, ¿no? Eh, Cuáles considerás que en ese entonces eran las mayores trabas para, para avanzar el en el mundo de los pagos digitales de allá por 2006, como decías, ¿no? Eh, y, y mirándolo desde hoy, eh, ¿qué anécdotas te parecen las más increíbles? Que decís, no puedo creer que hacíamos esto y, y mira dónde estamos hoy, ¿no? ¿Cu -cu -cuál, ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Bueno, hay un montón que no puedo contar. La verdad que son las más in interesantes, pero también hay muchas cosas que sí se pueden compartir. La verdad que cuando empezamos, Obviamente el objetivo era emular el modelo de PayPal, ir entendiendo cómo adaptar ese modelo a la realidad latinoamericana. Y empezamos en Argentina, como estábamos en Argentina, y en Argentina no lográbamos que las tarjetas de crédito eh, nos permitieran procesar, nos dieran el número de comercio para poder procesar. Eh, ya se veía el, el potencial de PayPal y con una posición defensiva en ese momento, eh, nos hacían, digamos, no nos permitían poder procesar a través de ellos. Así que habíamos hecho un acuerdo con un banco y terminábamos procesando las tarjetas por un POS tradicional, con lo cual en los primeros, creo que años o seis meses, los uh, consumidores ponían su tarjeta de crédito, eso se terminaba procesando a mano, eh, el, mientras tanto le decíamos un mensaje de tu transacción será aprobada en los próximos minutos, y un operador manual terminaba haciendo la transacción. Obviamente eso violando cualquier norma válida y lógica como, como PCI, digamos. no eh, Hasta que tuvimos eh, eh, el espacio y la posibilidad de imponernos entre las tarjetas, se nos dieron los números de comercio y, y igual también empezó una, una relación con bastante tensión, de la cual el Mercado Pago en su momento también obviamente la vivió muy fuerte. Eh, ambos hemos tenido en esos momentos, eh, siempre recuerdo, no recuerdo el año, pero recuerdo que faltaban tres, cuatro días para Navidad y recibimos si una carta documento documento ambas compañías, dinero mail de mercado pago de Visa, que en su momento, eh, diciendo que nos iban a desconectar del servicio. Obviamente, Visa era probablemente algo así como el 50-60% por lo menos de las transacciones totales que teníamos eso era probablemente en nuestro caso dejarnos afuera del negocio y bueno, recuerdo perfectamente tomarme el subte con mi socio en ese momento para ir a, a Visa ahí en la calle Corrientes y preguntándonos bueno cómo hacemos para negociar esto, ¿no? Era eh, David y Goliat, no, no, no había ninguna fuerza que pudiéramos utilizar para negociar con ellos. Pero bueno, finalmente eh, haciendo haciendo Alusión a, a posición dominante a, a, y a situaciones oligopólicas, este tema. Logramos eh, en su momento eh, liberar el problema y seguimos funcionando. Y lo mismo, obviamente, marcado pago, eh, que bueno, hoy, hoy por hoy sabemos todos cuán relevante es para, para todos los que compramos y hacemos pagos digitales. ¿no? Así que esas son dos historias que recuerdo, pero hay muchísimas otras. Eh, que también son interesantes para dar vuelta, también ver cómo cómo fue evolucionando eh, el, el mercado en general. Otra que recuerdo y que creo que tiene sentido contar, es de, en un momento ningún banco nos quería abrir una cuenta bancaria, también porque cuando contábamos lo que hacían no lo terminaban de entender, entendían obviamente que probablemente aparejaba algún tipo de responsabilidad para ellos y, una ganancia marginal y potencialmente competitivo frente a aviso donde ellos eran accionistas entonces la mayoría de los bancos que tocábamos a la puerta eh, hablando muchos años atrás eh, no, no nos la abrían digamos no y finalmente dije bueno voy a a, a la vuelta a abrir una cuenta bancaria en, en, era el banco francés de a la vuelta de mi casa o sea, ¿no? no pudimos eh, por, por por la parte corporativa si no fuimos a una sucursal normal, le conté, me acuerdo que le conté más o menos lo que hacíamos de la forma que, que pudiera pasar un poco las alertas y empezamos a operar con eso. O, obviamente eh, empezamos a crecer, a crecer, eh, el gerente de la sucursal era su mejor amigo, porque los nombres de la sucursal eran buenísimos, nunca habían, nunca habían eh, capturado tantos depósitos. Eh, y en un momento también nos dicen de un día al otro, eh, muchachos tienen, con la carta de documento, nada de muchachos, bien formal, al revés, tienen que cerrar esta cuenta porque no está más habilitada. Eh, y de vuelta, temas legales, ir a vueltas, abrir en otros bancos, la pelea. Eh, y esas son situaciones que hoy por hoy ya no se dan, digamos, más allá de que haya una competencia a ciertos niveles con los bancos, eh, hoy claramente eh, el mercado de fintech, para ponerle un nombre, eh, tiene mucho más sentido, no está negado por los bancos y de vuelta. Hoy, en el caso concreto de Money, tenemos eh, relación con, creo que son 12, 13 bancos en los cuales tenemos cuentas bancarias y muchos de ellos eh, líneas de crédito. Con lo cual, hubo una, una mejora, un crecimiento. Eh, en estos en muchos años que han pasado de un emprendimiento. Lo, obviamente no quiere decir eh, que seamos bienvenidos por todos los bancos, pero sí por muchos bancos en los cuales creen que, que las fintechs pueden sin lugar a dudas agregar valor y dado el modelo de negocios de esos bancos eh, no, no son directamente competitivos, eh, sino probablemente son suplementarios.
2: Buenísimo, Juan Pablo. Y... ¿Cómo terminó tu experiencia ahí en, en dinero mail, digamos? Porque la gente ya no nos recuerda, pero, digamos, ¿cómo, cómo fue ese camino de dinero mail para, para que se lo comentes a, a, la, a nuestra gente que nos escucha? Eh, eh.
1: Bueno, dinero mail hicimos crecer en varios países, como ya he dicho antes, Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia. Eh, entendíamos que el mercado 100% digital y de un botón de pago de lo que sería hoy, de una integración en un e-commerce vía botón de pago, vía API, Todavía estaba relativamente inmaduro, más en, en, en los mercados fuera de Brasil. Brasil tal, tal vez estaba un poquito más desarrollado. Eh, así que también nos enfocamos mucho en algunas soluciones de pago para, para, para empresas offline, eh, para, para mejorar y eficientizar la forma de cobranza. Eso nos, nos permitió también, y al, y al tener una red regional también, nos enfocamos mucho en darle servicios, eh, sabémoslo, para toda la región, a grandes medios de pago. Eh, en algún momento podías pagar eh, Facebook eh, con, con Money, podías pagar Blizzard, eh, perdón, con, con Gmail, podías pagar Blizzard con Gmail, podías pagar eh, algunas cosas en PayPal. Muchos grandes comercios internacionales los empezaron a usar por la solución regional. Eso eh, dio... Llamó la atención a, 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 a una compañía que se llama Naspers. Naspers es un grupo sudafricano, que es de origen sudafricano. Es un grupo de medios originalmente, pero que después invirtió en muchas compañías de Internet. Eh, la pues la compañía, primera compañía que invirtió se llamaba Tencent, una compañía de origen china, que no, hoy es una de las compañías de, con mayor market cap del mundo. Entraron en el inicio, con lo cual Ahí generó un montón de cash, y ese cash lo fueron invirtiendo en otros eh, activos eh, de Internet, eh, sobre todo en países en vías de desarrollo, eh, incluyendo Rusia, por ejemplo, como donde pudieron también varias inversiones importantes. Eh, Naspers tiene, un, tiene una, una, parte, una, una parte de medios de pago que se llama PAYU, y PAYU no tenía, no tenía presencia en la región. Así que, por esa razón, ante todo, para poder tener presencia en la, en, en la región, decidieron comprar las operaciones eh, de Vigilomé. Así que eso fue, fue un proceso muy interesante, un proceso, eh, la verdad, que muy positivo eh, de, de, de negociación. Eh, y, bueno, terminado ese proyecto, dejamos pasar un par de meses con, con mi socio y ahí es cuando pudimos a armar, este nuevo emprendimiento que ya tiene varios años y que se llama money
4: Espectacular la, la historia y me diste el, el pie perfecto. Eh, digamos, dejaste dinero mail, eh, pero seguiste en la familia de fintech, por así decirlo, pero te fuiste a lending, ¿no? Con Moni. Eh, nos interesa mucho que nos cuentes un poco esos primeros días de, de brainstorming sobre, sobre Moni y cuál, qué oportunidad vieron. Eh, ¿Y dónde están ahora? No? ¿Con qué productos están ofreciendo? ¿A qué tipo de clientes apuntan?
0: Me, me, me
1: doy el permiso, la licencia, de, de hacer referencia eh, a, a un punto anterior, digamos, a esto. Eh, cuando nosotros vendimos las compañías nos quedamos un tiempo trabajando para, para, para Naspers. Eh, y lo que pasó al poco tiempo es que nos dimos cuenta que era que culturalmente nos fue muy difícil pasar de manejar un startup a ser parte de una corporación. Eh, esencialmente ni ellos nos aguantaban ni nosotros los aguantábamos, eh, no en lo personal, porque el personal había muy, muy buen trato. Y eso fue un factor muy importante para, para decidir, digamos, eh, este nuevo emprendimiento, digamos, que, que le llamamos. Pero quería hacer referencia a esto porque eh, a, a veces es parte de tu ADN natural de tener ciclos y esos ciclos, cuando terminan, tiene que empezar otro. Y ese ciclo había terminado y estábamos forzando eh, eh, que continuara, digamos. ¿no? Entonces, es, es muy natural eh, pensar en proyectos nuevos. El proceso de, de pensar en proyectos nuevos, eh, la verdad, que probablemente gente más estructurada pueda hacer, o sea, alguna matriz o matrices varias y, y definir eh, dónde. Qué, qué tipo de, 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 de nuevo producto, qué tipo de empresa quiere desarrollar. Eh, nosotros la verdad que analizamos varias compañías, varios tipos de compañías que veíamos en el exterior y nos sentíamos eh, cómodos con todo lo que sea pagos porque ya habíamos pasado, transitado un tiempo largo en esa industria y todo y mi socio también venía de un banco con lo cual tenía mucha experiencia en toda la parte de crédito y creíamos que la, 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 la intersección del mundo de, de procesos, y el mundo de, de transacciones y el, mu y el mundo crediticio era era algo que nosotros podíamos manejar, con lo cual independientemente de, de, de cuán grande o cuán chico era el mercado, independientemente del estudio de, del mercado target, eh, primero que todo nos sentíamos que, que era algo que nosotros podíamos hacer porque teníamos ese conocimiento, entonces la verdad que el proceso de decisión también pasó eh, mucho más por ahí que por un análisis tradicional del mercado nuestra visión con Money eh, siempre fue eh, ser más como un hub financiero eh, entendíamos que había una parte grande de la población que estaba subatendida eh, y que directamente cuando sea principio de mes retira los fondos de su, de su cuenta bancaria donde puede cobrar una jubilación o su sueldo y maneja todo en efectivo. Entonces veíamos ahí eh, un mercado interesante, un perfil de cliente interesante y decidimos empezar con préstamos porque préstamos es dentro de la serie, de, dentro de los distintos servicios financieros, financieros probablemente es aquel que te puede dar eh, mayor margen o por lo menos con menos volumen puedes tener un margen interesante y eso es lo que eh, permite, permitía y permite que la compañía, digamos, sea rentable ¿no? entonces esa fue la decisión de empezar con dentro de los servicios financieros que nos imaginábamos, eh, decidimos empezar con la parte de lending de préstamos, nosotros estamos enfocados a, al consumidor eh, y específicamente a un target que hoy está desatendido por los bancos, por el sistema tradicional eh, que gente que probablemente que probablemente no, no, que necesariamente tiene cuenta bancaria pero que probablemente no tiene ni siquiera tarjeta de crédito, solo tiene tarjeta de crédito y ese es un poco nuestro nuestro perfil habitual de clientes, y después fuimos desarrollando distintos productos eh, de vuelta, creo que siempre fuimos bastante innovadores en ese sentido y bueno, hoy hoy al igual que muchas licencieras que hay en el mercado eh, tenemos la posibilidad de de, de, de más allá de pedir un crédito, digamos, eh, que se acredita, que se origina online y se acredita 100% en línea, en, en 100% online, digamos, en tu cuenta bancaria, también puedes pagar la suba, recargar el celular, eh, tenemos una tarjeta prepaga también eh, más cerca asociada a, a, a la billetera, porque finalmente hoy Moni, si lo tuviera que definir un par de palabras, es una billetera, pero con crédito. Cuando el cliente ingresa a la plataforma, más allá de tener los servicios habituales que tiene una, una billetera, también tiene un crédito eh, disponible para utilizarlo como quiera, ya sea para transferirlo a su cuenta bancaria o para pagar la sube porque no tiene 200 pesos eh, en formato digital. Probablemente tenga los 200 pesos, pero en su bolsillo, ¿no? Así que fue un comienzo... Eh, enfocado en créditos y de vuelta, créditos eh, tiene el sentido y dos sentidos: uno ya lo mencioné, el mayores márgenes, y el segundo sentido es que, que créditos necesitas eh, mucho tiempo para aprender, como por lo menos haber entregado muchos préstamos para, para poder aprender. Eh, y bueno, en nuestra vida llegamos doscientos 1.200.000 préstamos otorgados, en momentos relativamente chicos, pero. Lo importante es el monto, porque la, perdón, la cantidad de préstamos otorgados porque eso es lo que te permite tener un algoritmo eh, que, que de alguna forma prediga con mayor corrección, con mayor precisión, eh, la mora de, de los clientes. ¿no?
0: Está buenísimo el, el objetivo que se plantearon y el, el mercado desatendido que, que identificaban, me parece. Eh, y, y escucho un poco y, y sonás como el, el típico ejemplo de emprendedor serial, digamos, que, que necesita... Eh, construir, digamos, y, y armar eh, desde, desde cero y, y no y, o sea, con lo que contabas un poco de, de la acción a la, a, la, a la corporación. Más que nada me interesa también un poco eh, profundizar sobre, nos contabas un poco que identificaron el sector desatendido y en función de eso empezaron a construir en en pos de, eh, de darle eh, algo que hoy no estaba recibiendo ese, ese sector. Eh, que, que es un poco el, todo lo que es el público bancarizado. Ahora, ¿cómo, cómo fueron las primeras betas que identificaron, digamos, cómo, cómo debieron ustedes construir un producto diferente, digamos, porque creo que no, no fue solo un producto que, que ofrecían a un sector desatendido, sino que también es, es un producto de una naturaleza bastante diferente. ¿Cómo, qué, ¿Qué fueron identificando uh -huh. en necesidades de ese sector y, y digamos, y barreras, y, y tanto culturales como, digamos, eh, ¿cómo, cómo atacaron ese, ese segmento, digamos, que... Uh -huh. Eh, hoy no está alcanzado por el sector tradicional. Sí, primero voy a decir algo para después no sentir
1: vergüenza si digo algo positivo. No, creo que, que somos en general eh, buenos encontrando oportunidades. Eh, tal vez después no logramos implementarlo lo rápido que, que me hubiese gustado implementarlo. Pero la verdad que fuimos los primeros en otorgar un crédito online de eh, los primeros en, en poder escoriar a una persona, decirle sí o no y cuánto te presto eh, los primeros en transferir eh, también online a una cuenta bancaria eh, los primeros que tuvieron una, la posibilidad, por ejemplo, de escanear un código barras y pagar una factura eh, con lo cual siempre nos motivó mucho el producto, siempre nos motivó qué podemos hacer de nuevo, pero fue un aprendizaje eh, a poco y, y entendiendo y, y de vuelta eh, un aprendizaje, no estaba tan inmaduro el mercado, ya había un mercado muy grande a diferencia de las dos, otras dos compañías cuando las arrancamos el mercado a mi entender era probablemente un poco inmaduro, el mercado acá existía, es enorme, era enorme y es enorme, pero es un mercado que no está acostumbrado en ese momento a tomar un crédito online, o ya nos parece común rápidamente. Pero en su momento la gente tenía miedo a que lo estafáramos, independientemente de que nosotros le daramos, le, le diéramos el crédito y no al revés. La gente no entendía que ya estaba, o sea, preguntaban, pero ya está, sí, sí ya está, fíjate en tu cuenta bancaria, ya lo tenés. Entonces hubo que ir rompiendo muchos eh, prejuicios, muchos eh, hábitos de consumo muy instalados, que hoy de vuelta rápidamente nos parecen, eh, nos parecen naturales. Y en todo ese proceso hay un montón de pruebas. Eh, y como cualquier startup, probablemente startup que no, que no empieza fondeado con, con, con una montaña de guita, cualquier cualquier eh, startup que está haciendo bootstrapping, empezamos, no sé, primero se llamaban los clientes para validarnos y les preguntábamos cosas y entendí, queríamos entender si había algún tipo de posibilidad de estafa o, eh, o cómo nos podían estar engañando, si nos engañaban. Eh, entonces, fue un aprendizaje muy de a poco eh, y todo lo que se va haciendo y aprendiendo manualmente después se va generando que sea un proceso automático eh, y, y después un proceso automático que se siga mejorando para que sea cada vez más, más inteligente, ¿no? Entonces, eh, es un camino que, que cuando alguien ya lo hizo es mucho más fácil, obviamente, el entenderlo y hacer ingeniería inversa, eh, pero en su momento la verdad que era hacer pruebas, hacer pruebas, digamos, ¿no? Imagínate que la primera vez que damos un crédito, siendo un segmento que no es un segmento que tiene un gran scoring de burros de crédito, de, de verás, por ejemplo, o no, ¿sí? es, eh, teníamos que poner reglas fijas, o tenemos un, un scoring que se basa, basa en Machine Learning, porque tenemos millones de datos, pero en su momento eran reglas fijas. Eh, y eran eh, mi, mi guita y la, y la de Ale, mi socio que prestábamos. Así que eh, un montón de incertidumbres en... Al principio, de, 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 si la gente lo va a entender, si lo va a hacer online, si nos van a pagar, si no nos van a pagar, cómo le debitábamos, el débito directo todavía no estaba 100% funcional en ese momento, etcétera, etcétera. Así que la, eh, o, hoy, viste, todo lo que uno hace mirado para atrás siempre parece bastante más lineal. Pero cuando, recorra, cuando recordás, sabes que hubo muchísimos caminos... Eh, de tierra, muchísimos caminos complicados que oh, hoy en día obviamente si, siguen habiendo con todo este entorno. ¿no? Eh, pero creo que siempre era pensar que queríamos ser una compañía innovadora, una compañía que utilizara tecnología para dar servicios financieros de calidad eh, y, y creo que en gran parte eso lo, lo hemos logrado.
2: Qué bueno todo lo que comentás, eh, JP. Acá te, te hago una pregunta. ¿Tenés un poco para la audiencia eh, algunos números que nos quieras compartir, que, que sean obviamente públicos de, de Moni, que, que nos resuman todo esto que contás, que está buenísimo?
1: Eh, sí, no, no, la verdad que los números que compartimos no, no son muchos, Somos son la cantidad de préstamos que hemos dado, que son mil préstamos y unos 250 millones de dólares originados. Eh, en lo que en lo que va de, de nuestra de nuestra vida. Eh, el, pre, el crédito promedio son unos 8 mil pesos eh, y, y hay dos tipos de crédito, digamos, para tratar de simplificarlo. El cliente que necesita pedir un, un crédito que lo acredita en su cuenta bancaria, que es un crédito eh, obviamente de, de mayor monto, y el crédito que yo internamente llamo un crédito transaccional de vuelta. Imagínense eh, una persona que que eh, cobró un sueldo, pero por su hábito eh, de consumo fue al cajero, sacó todo el dinero y tiene que, cuando se podía viajar en colectivo pre-pandemia, tenía que cargar 300 pesos en la sube. Bueno, esa persona muchas veces tenía que caminar a todo lugar físico. o, o para, eh, y Tenía que caminar no porque no tenía el dinero, sino porque no tenía el dinero digital. No tenía tarjeta de crédito, con lo cual no podía pagar eh, ese servicio con tarjeta de crédito que lo podría hacer, no tenía saldo en su cuenta bancaria, con lo cual lo podía usar otras billeteras o el home banking. Y ese pequeño crédito transaccional eh, también es parte de este millón de mil créditos que otorgamos y también es muy importante porque resuelve un, un problema, disminuye la fricción de un cliente que tal vez tenga que, que caminar 10 cuadras para encontrar un kiosco abierto y después tomarse el colectivo cerca de su casa, digamos, ¿no? Así que son esos, digamos, los números groseros que estamos dando, que originalmente, que habitualmente
2: damos.
4: Muy bueno, JP, la verdad, impresionante lo, los números que nos pasaste. Y ahí la duda que, que me surgió para preguntarte es, los casos de uso que comentabas que claramente le solucionaba a un usuario una necesidad eh, que, que tenía, y que muchos se sorprendían, digamos, a tener una primera experiencia de financiera, si se quiere 100% digital. Mi pregunta va en cómo ves que les impacta a este tipo de usuarios una vez que pasan por esta experiencia y tienen un buen servicio, ¿no? Eh, ¿Ustedes ven una tendencia que pasan a digitalizarse aún más de lo que hacían anteriormente? ¿O, o es algo que por ahí es um, de una vez que tuvo esa necesidad, repagó el crédito y, y no vuelve? ¿Cómo, ¿Cómo ves el comportamiento de ese
0: segmento?
1: Uh -huh. no, está, me gusta la pregunta. Voy a ser 100% honesto eh, porque creo que es lo interesante. <ríe> eh, hay mucha recurrencia eh, cuando una persona viene por un crédito. Hay mucha recurrencia por crédito. Cuando una persona le encontró valor a pagar la factura eh, sin salir de su casa, eh, vuelve y la vuelve a reutilizar. Después no es tan simple el cross-selling. No necesariamente, quiere decir, una misma persona. O usar todos los servicios de tu billetera. Y ese es un desafío grande que tenemos, eh, porque lo que necesitamos es generar una frecuencia de uso más grande para que el cliente esté todo el tiempo, o lo que queremos generar es eso, que no tomas tiempo con la aplicación de Moni, digamos, utilizándola, ¿no? Eh, y, y eso no es tan fácil, por lo menos en nuestro caso no nos fue tan fácil, eh, que pasen de un producto a otro. Cuando vienen por un producto. A veces quedan mucho más encasillados en ese producto y es, es, es más complejo a los clientes utilizar. Con lo cual, eh, la, si, eh, una vez que prueban un servicio digital, eh, creo que, que, que no, hay un, no hay forma de volver a hacer la cola en un plazo fácil una vez que entendiste que lo podías pagar escaneando y pagándole con tus saldo de, que tenés en tu banco o con un préstamo que te da en el caso de Mónica de forma de que vuelvas eh, pero hay un salto más difícil a que utilice un producto, no sé, sea, que use la tarjeta prepaga de, de money, son clientes que no necesariamente están fácil, tan fácilmente, tan maleablemente dispuestos a probar otro producto, pero vuelta, cuando lo prueban y tiene un valor fuerte para ellos, eh, no, no, no van a volver a, a, al equivalente, de, del producto offline, por así decirlo, ¿no? Y bueno, es algo que se vio, que se está viendo mucho en la pandemia donde hubo mucho crecimiento justamente de, de, de pagos digitales y mucho crecimiento de, sobre todo, de, de, de pago de facturas. Eh, no hubo crecimiento ni de recarga de celulares ni sube porque la gente usa su, el Wi-Fi de su casa y no está saliendo o no estaba saliendo eh, tanto, pero sí, por ejemplo, se disparó fuertemente... El, el pago de, de, de facturas a través de, de distintas aplicaciones, obviamente, no, no únicamente a través, a través
3: de money. JP, súper interesante lo que nos estás contando, y de hecho eh, te queremos preguntar un poquito más acerca de COVID, pero antes de entrar en eso, me interesaba entender esto que, que estabas diciendo, la dificultad de hacer cross-selling de productos, y dado el target al que decís que estás apuntando, si, hay un, si ves un, un tema de educación financiera fuerte eh, que también impacta en que el usuario quiera adoptar otro, otro de los productos de, de Mani eh, y cómo, cómo lo están llevando adelante, si crees que eso es uno de los puntos a fortalecer.
1: Sí, eh, no creo que sea un tema de educación financiera. Me eh, parece que a, a veces tendemos uno, o sea, Déjamelo, déjame contarte dos historias para tratar de responder. Eh, creo que la primera es hay que entender más al cliente y no es que hay que imponerle un producto. Entonces muchas veces el cross-selling es difícil porque le estás imponiendo un producto que a vos te parece natural que le sirva, pero no es tan así. Y me recuerdo mucho, y lo suelo nombrar, la, pri la primera eh, encuesta que hicimos con clientes, en realidad entrevistas que, que hicimos con los clientes, entonces le preguntábamos cuál era su banco, con qué banco operaban. Para operar con money le necesitan operar con algún banco. Eh, y un porcentaje alto nos decían, yo no tengo banco. Eh, le volvíamos a preguntar y decían, no, no, yo no tengo banco, yo tengo Banelco o Red Link o LINK, la tarjeta de débito. O sea, estaban tan alejados de entender de usar un banco, tan alejados de entender que tenían un banco, que lo único que hacían era eso. Su vida, su relación con las finanzas, era, o con el sistema financiero, era ir con la tarjetita y sacar el dinero. Entonces, creo que el primer problema de cross-selling tiene que ver con eso, con no, no entender los clientes. y Obviamente, eh, hago mi culpa en ese proceso. Y, en consecuencia, digamos nosotros intentamos... Eh, ir seguido a la casa de nuestros clientes. Porque más cuando es un cliente o un target que es distinto a tu target, es más difícil ponerte en la cabeza cómo consume, por qué consume, qué prioriza, cuáles son sus problemas, etc. Entonces creo que la, la problemática para hacer cross-selling tiene dos, tiene dos razones. Eh, la primera es esta, creer que el producto como te lo imaginaste vos en un laboratorio con tu cabeza es el producto que tiene que... que que, que que a funcionar. Y el otro creo que tiene que ver cuando cuando haces, cuando adquirís el cliente y si lo adquirís con un mensaje muy específico probablemente el cliente te asocie con eso únicamente. Que con mensaje es más, eh, más amplio, probablemente esté más abierto a decir, bueno, esto me sirve para A, pero también me sirve para B y para C. Eh, creo que de todas son cosas que son para trabajar, pero creo que, que, que que son comentarios generales para cualquier producto que creo que vale la pena darlos en cuenta.
3: La realidad es que comparto mucho lo que, lo que decís, tanto por el tema del de mensaje que, con el cual adquirís al, al consumidor, como ponerse en los zapatos del, del cliente que estás saliendo a buscar. Eh, antes de que te pregunte esto, hiciste un comentario acerca de COVID que me pareció súper interesante. Eh, y, y quería que profundicemos un poco más en eso ¿qué está pasando en el negocio del lending y qué expectativas de esa futuro, si ves que las tendencias que, me men que nos mencionabas hace un ratito eh, van a seguir o si son contextuales ¿cómo ves uh -huh. el, el negocio?
1: Sí, primero a nivel general creo que, que los cuando hay un hábito de consumo frente a un producto mejor como de vuelta es pagar tu factura online o recargar tu celular sin moverte de tu casa o de vuelta a poder tener una línea de crédito sin tener que ir a un banco sin moverte, creo que no hay vuelta atrás. Eh, entonces, lo que generó en, en algunos eh, verticales o en algunas unidades de negocio esta, esta pandemia fue que aceleró el uso de, de estos productos y creo que no va a dar vuelta atrás. Eh, eh, estoy convencido de eso, de vuelta. Eh, en cuanto a las distintas líneas de negocio que nosotros manejamos, de vuelta, con la pandemia algunas unas que subieron y otras que, hoy, que bajaron. Como decía hace un rato, eh, todo lo que sea pagos de facturas eh, creció por obvias razones, tuvo mucho tiempo cerrado los lugares de pago físico, eh, con lo cual la gente que quería pagar eh, optó por estas opciones digitales. Eh, bastante neutro o caída leve para lo que es. Eh, lo, recarga de celulares, eh, para recarga de celulares si sube, por obvias razones que comentaba antes, y en el caso de lo que sean préstamos, eh, cayó mucho, cayó fuertemente, esto está asociado a la caída de la demanda general eh, que hubo, más allá de algunos ganadores particulares, pero en general la demanda, eh, cayó, la, la demanda agregada cayó fuertemente, y si eso le sumas la incertidumbre que tiene la gente hasta cuándo va a durar esto, cómo va a ser el nuevo, el nuevo mundo, cómo va a ser la nueva realidad, eh, muchos de los consumos habituales eh, se están postergando y obviamente la incertidumbre ante eh, tener o no las fuentes de laburo también genera que, que, que la demanda en general haya caído. Así que esa unidad de negocio, que obviamente para nosotros es la más relevante, eh, casó mucho con, con el COVID, pero lo más importante visto a mediano plazo son los hábitos de consumo y los cambios en los hábitos de consumo, y creo que en eso todas las compañías que tenemos algún footprint digital, eh, tarde o temprano, una vez que pase esta situación, eh, nos vamos a ver beneficiados porque vamos a ver eh, más clientes, digamos, que, que han probado por primera vez una experiencia digital. A mí me pasaba que obviamente al principio de Money había mucha gente que estaba haciendo su primera transacción online con Money, o sea, no habían comprado en Mercado Libre eh, porque para ellos era más necesario poder acceder a un crédito que hacer una compra de una no sé eh, a un precio bueno y de forma fácil, como puede ser en Mercado Libre, pero habían hecho su primera transacción digital, porque tenían más necesidad de otras soluciones que de comprar algo que se pueda comprar en un, en un marketplace, ¿no? Entonces, eh, esto y esta pandemia lo que está haciendo es eso, acelerando eh, estos cambios, acelerando las primeras pruebas, no, no conozco los números, pero algunos eh, eh, sitios de e-commerce, supermercados, etcétera, obviamente están viendo por primera vez que clientes que tradicionalmente lo hacían de otro formato, o individuos que no eran clientes, eh, están siendo están, están haciéndolo ante esta nueva situación. ¿no? O, o en el caso de Marketplace, categorías que eran relevantes, que empiezan a no ser relevantes fre frente a las tradicionales.
0: Bu buenísimo ahí lo que planteas, eh, JP, sobre, sobre cómo, cómo fueron pensando, en, eh, tanto en, eh, acompañado, digamos, del desarrollo del producto con el, con el entendimiento de, del cliente. Me parece que aplica un montón para todo lo que es. Eh, Desarrollo de productos financieros, pero también a, a, a todo lo que es cualquier eh, producto y cualquier adquisición de cliente, me parece que, que es súper valioso en ese sentido y, y, y es súper interesante ver cómo fue evolucionando, digamos, cómo fueron evolucionando en conjunto con eh, la evolución de, de todo el mundo fintech. Ahora, me gustaría que, que curamos un poco también todo lo que es tu rol hoy en la Cámara Argentina de Fintech. Eh, vos sabemos que la, que la presidiste y hoy, y hoy ocupás una posición eh, muy relevante. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el rol principal de la Cámara Argentina de Fintech y, y cómo, cómo surgió, cómo arrancó? Bueno, la Cámara
1: Argentina de Fintech eh, surgió hace algo más de tres años, eh, hubo varios socios fundadores, eh, en mi caso mi socio Alestada, que, que falleció hace dos años, fue uno de los que estuvo empujando eh, ese emprendimiento, eh, obviamente entendíamos todos los involucrados que, que Fintech estaba tomando más relevancia, que era importante tener una cámara, eh, una cámara que representara, una cámara que, que pudiera conversar con, con, con los reguladores eh, de alguna forma general, digamos, sino que, eso, que ese diálogo no tuviera que hacerse uno por uno por, por compañía. Así que el origen fue pues, juntar es eh, fundadores de distintas compañías, eh, de distintos verticales que forman los fin, la la índice general, no solo lending, sino también obviamente lo que es seguros, lo que es eh, inversiones, eh, servicios servicios eh, para terceros, etcétera. etcétera. Y pues, la cámara fue la verdad que fue creciendo hoy son más de 250 socios eh, y tras la muerte de mi socio, tras la muerte de Ale, me tocó presidirla por algo más de un año y medio. La verdad que fue para mí un, un aprendizaje muy interesante. Eh, la verdad es que en su mayoría, en la cámara, en, la, en muchas de las cámaras eh, sectoriales, eh, suele haber intereses muy contrapuestos. La verdad que probablemente por la naturaleza, la forma de trabajo, y también por el grado de madurez, eh, en la Cámara en general existe, para los grandes temas, eh, mucha alineación, con lo cual eso hace el trabajo mucho más fácil. Eh, y creo que hemos tenido momentos, eh, sobre todo con el gobierno anterior, donde, donde hemos eh, tenido la posibilidad de conversar abiertamente con ellos, buscar soluciones, y sinceramente creo que en la mayoría de, de los casos todos estamos interesados en agrandar la torta del sistema financiero. Eh, somos conscientes que el sistema financiero argentino es muy chiquito, eh, se lo mira por cualquier variable, sea crédito sobre PDI, cantidad de cuentas comitentes, el volumen transaccionado en la bolsa, etcétera, etcétera. Y creemos que las fintechs pueden definitivamente tomar un rol importante en ese crecimiento, tanto desde la generación propia de valor que ellos puedan otorgar, que las fintechs puedan generar, pero también subiendo la vara para, para, para el sistema tradicional, para, para los bancos. Entonces creo que fue una etapa muy interesante donde tuvimos mucha receptividad eh, de parte de, de autoridades del gobierno anterior y se hicieron varias, eh, varias normativas que creo que eh, permiten el desarrollo no de la fintech sino obviamente de la digitalización del sistema financiero porque esto no, no son normativas que favorezcan a una u otra sino son, son normativas que, que favorecen la competencia y normativas que, que van a favorecer eh, mejores servicios eh, la verdad que fue, fue eso fue una experiencia muy, muy interesante y creo que hemos logrado posicionar la cámara eh, como, como un referente eh, relevante dentro del sistema financiero, y tenemos nuestra voz, a veces nos escucha más, a veces nos escucha menos, a veces comparten nuestras opiniones, a veces no, pero eso es parte, parte de, de la problemática habitual de, de, de cualquier eh, de, de cualquier asociación que, que agrupe un sector específico. ¿no?
4: Ahí eh, JP nos comentabas cómo en, en la época de, de dinero mail, eh, Visa y, digamos, los players tradicionales les complicaron un poco, bastante la vida. Eh, y hace unas semanas, digamos, eh, salió un informe del, del, del BCRA hablando, si se quiere, criticando en cierta forma, un poco las tasas que cobraban las fintechs eh, al otorgar créditos. Eh, cuando en realidad, un poco como vos nos comentabas, lo que, lo que en general, no, no, no vamos a decir que no hay excepción, excepciones, pero que en general lo que la fintech busca es incluir financieramente y darle un crédito a alguien que de otra forma sería casi imposible acceder para, para que pueda, digamos, satisfacer una, una necesidad. ¿Qué, ¿Qué opinión te, te merece, digamos, la, la postura o ese tipo de, de accionarios del, del Banco Central?
1: Bueno, primero creo que, que tenemos que seguir dialogando con las distintas eh, autoridades y reguladores, eh, tenemos un diálogo eh, que debería ser más frecuente, eh, nosotros... Tenemos, eh, estamos convencidos de que las fintechs ayudan a la ayuda en inclusión financiera, estamos convencidos que las compañías que se dedican a dar crédito eh, fintech también obviamente ayudan a la inclusión financiera, pero entiendo que muchos consumidores o muchas empresas, dependiendo a quién apunten, que antes no tenían acceso al crédito, hoy lo pueden tener. La tasa de interés, obviamente, es un componente importante en, en, en cualquier crédito, pero es un componente más. Hay otros componentes como es eh, la rapidez de, para poder obtenerlo, la simplicidad para poder obtenerlo, eh, la flexibilidad de ese préstamo, si se puede devolver en cualquier momento, si no se puede devolver en cualquier momento. Eh, obviamente, el, el monto no es lo mismo eh, un, una tasa de interés para un préstamo de mil pesos, para un préstamo de mil pesos obviamente en el préstamo menor hay muchos costos fijos que hay que absorber y eso tiene un impacto en la tasa eh, claramente es, eh, es eh, ven, las fintechs vinimos a, a, a dar oportunidades a los que, consu a que consumidores y a que las pe pequeñas empresas que no tenían acceso eh, puedan tenerlo con lo cual es un diálogo que tenemos que seguir eh, teniendo con las autoridades, tenemos que explicar en mucho mayor detalle eh, esto, estos temas que estamos tratando ahora y algunos que, que requieren un poco más de tiempo, eh, pero sin lugar a dudas es eh, parte de nuestro trabajo como Cámara.
3: Clarísima tu respuesta. Eh, a mí me gustaría preguntarte cuál es tu postura frente a la, a la regularización de la, de la fintech.
1: Eh, a ver, las regulaciones por sí no, no me parecen malas. Las regulaciones eh, bien implementadas dan un, un marco legal donde moverse correctamente, dan certeza y dan la capacidad, obviamente, de, de, de poder desarrollar compañías que agreguen valor. La regulación excesiva y antes de tiempo probablemente eh, va contra la innovación no permite que nuevos modelos de, de, de negocios se desarrollen eh, y de alguna forma limita la competencia frente a jugadores tradicionales. Con lo cual, no es re regular o no regular, sino es cómo regular y qué regular y cuándo regular. Eh, creo que tiene mucho más con, con eso. Y yo estoy de acuerdo con algunas de las regulaciones recientes del Banco Central eh, y con otras no. Pero bueno, no es que tampoco sea el dueño de la verdad. De vuelta, no lo no, no pondría como regulación o no regulación, eh, porque en muchos casos la regulación puede ser positiva si se hace correctamente.
2: Buenísimo, buenísimo, JP. Y si tuvieses que pedirle, digamos, eh, en pos de, de todo lo que vos estás hablando de la inclusión financiera, un apoyo por parte del Estado, ¿no? ¿Dónde considerás que necesitaríamos.? Como industria, eh, alguna acción del Estado para que poder seguir eh, incluyendo financieramente a la gente, ¿no? Que, que hoy Argentina en los rankings de inclusión financiera suele estar bastante abajo. ¿Cuáles ves que son algunas acciones que te parecen claves?
0: De vuelta, creo
1: que en Argentina teníamos una oportunidad grande que es que el 80% de los adultos tienen una cuenta bancaria. El problema, como lo he dicho antes, eh, que sacan el dinero inmediatamente, que no ven valor en dejar el dinero en el sistema financiero, no ven valor en usar medios de pago digitales. El efectivo todavía es eh, un, el medio de pago más utilizado y todos sabemos lo, los componentes negativos que tiene eh, el, el efectivo, desde la informalidad, los riesgos, etcétera. Entonces creo que la gran oportunidad es eh, empujar los pagos digitales, porque empujar los digitales, y los pagos digitales implicaría que el, que, que el dinero quede del sistema financiero, que el dinero no pase de la formalidad a la informalidad, eh, y eso es muy bueno desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué se puede hacer? Eh, creo que dos, dos cosas relevantes. Desde el lado del consumidor, se puede incentivar el uso, el uso de medios de pago digitales, y de vuelta no estoy hablando de solo de QR, de solo de QR interoperable cuando se, se haga la luz ese medio de pago. Estoy hablando también de medios de pago digitales tradicionales como tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Que el consumidor tenga un beneficio al, al decidir utilizar esos medios de pago. Si el, si, el, si el consumidor tiene un beneficio, va a empezar a imponerlo dentro de los comercios. Y como lo hemos visto en, de a poco, los comercios van a estar eh, ofreciendo algún medio de pago digital. Eh, desde, obviamente, tarjeta de débito, que a partir de cierto momento están obligados hasta un QR o tarjeta de crédito, digamos. Y por otro lado, creo que hay una situación bastante compleja: que los comercios, sobre todo los comercios medianos, y kicos, en Argentina manejan una economía dual, una economía en blanco y una economía en negro. Y la implicancia de los pagos digitales es la formalización. Entonces, a veces la aceptación desde el lado del comercio de pagos digitales. Eh, es escasa o no es tan amplia como debería ser porque tiene una implicancia eh, de pago de impuestos muy grande entonces creo que si hay una política eh, adecuada no solo hay que de alguna forma ayudar a subsidiar la, eh, al consumidor pero también hacer que el comercio entre en, su en la formalidad de a poco no puede ser que de repente pase a, a cobrar todo en negro, a cobrar todo en blanco porque las implicancias impositivas serían muy grandes para, para un comercio chico. Eh, entonces creo que ese manejo adecuado puede lograr, de vuelta, una formalización de, de lo que hoy eh, es el manejo de efectivo eh, y una mayor, finalmente, un, una mayor recaudación fiscal si se logra que, que esto
0: funcione correctamente. Ojalá podamos tender a, a un esquema como, como el que planteas y, y a poco podamos ir incluyendo y... Y, y a, a todos los que hoy están medio afuera del sistema, ¿no? Eh, creo que, que estamos de, de tiempo. Me gustaría agradecer, creo que estuvo buenísimo, creo que tuvo un montón de, de betas súper interesantes esta reunión, desde, desde la modalidad startupera hasta el, el conocimiento de la industria fintech, eh, después, el, el, o sea, todos los organismos, la parte de regulación, creo que súper interesante. Así que, que, nada, de parte de, de todo el equipo, me, te, te extiendo un, un gran agradecimiento por, por haber participado.
1: Bueno, gra gracias, gracias a ustedes, en serio, por haber invitado y gracias por, por
0: ayudar a comunicar todos estos temas, así que el que pueda ayudar, eh, bienvenido. Sí, sa sabemos que sos medio medio perfil bajo, pero hay eh, este, hay alguna red, por le no tenés Twitter, no, no, no te ves... De o, o... Ya, o... señales de humo. Sí, ahí cagamos, ¿no? No, no tengo nada, <risa> okay. ni, ni, nada de nada. Eh, no, que sigan a la Cámara Fintech. Be sí, que sigan a la Cámara Fintech. Eh, bueno, muchas gracias y, y ojalá tengamos otro round en algún momento, en persona. Cuando quieran y abrazos a todos.